0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 7, sowie 14 bis 32. Und es kamen vor ihn die Reden der Söhne Labans, dass sie sprachen, Jakob hat alles Gut unseres Vaters an sich gebracht. Und nur von unseres Vaters gut hat er solchen Reichtum zu Wege gebracht. Und Jakob sah an das Angesicht Labans, und siehe, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Und der Herr sprach zu Jakob, Zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein. Da sandte Jakob hin und ließ rufen rahl und Lea aufs Feld zu seiner Herde und sprach zu ihnen, ich sehe an eures Vaters Angesicht, dass er gegen mich nicht ist wie zuvor. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Und er hat mich getäuscht und zehnmal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Da antworteten Rahl und Lea und sprachen zu ihm
1: »Wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unseres Vaters Hause.
0: Haben wir ihm doch gegolten wie die Fremden, denn er hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt.« »Für wahr, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat,
1: gehört uns und unseren Kindern. Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tu.«
0: Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Frauen auf die Kamele, und führte weg all sein Vieh und alle seine Habe, die er in Mesopotamien erworben hatte, dass er käme zu Isaak seinem Vater, ins Land Kanaan. Laban aber war gegangen, seine Herde zu scheren, und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott. Und Jakob täuschte Laban den Aramäer damit, dass er ihm nicht ansagte, dass er ziehen wollte. So floh er mit allem, was sein war, machte sich auf und fuhr über den Euphrat und richtete seinen Weg nach dem Gebirge Gilead. Am dritten Tage wurde Laban angesagt, dass Jakob geflohen wäre. Und er nahm seine Brüder zu sich und jagte ihm nach, sieben Tage Reisen weit und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead. Aber Gott kam zu Laban, dem Aramäer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm, Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und Laban holte Jakob ein. Jakob aber hatte sein Zelt aufgeschlagen auf dem Gebirge, und Laban mit seinen Brüdern schlug sein Zelt auch auf dem Gebirge Giljad auf. Da sprach Laban zu Jakob, Was hast du getan, dass du mich getäuscht hast und hast meine Töchter entführt, als wenn sie im Krieg gefangen wären? Warum bist du heimlich geflohen? »Und hast mich hintergangen und hast mir's nicht angesagt, dass ich dich geleitet hätte mit Freuden, mit Liedern, mit Pauken und Harfen und hast mich nicht einmal lassen, meine Enkel und Töchter küssen. Nun, du hast töricht getan.« ich hätte wohl so viel Macht, dass ich euch Böses antun könnte. Aber eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Und wenn du schon weggezogen bist und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir dann aber meinen Gott gestohlen?« Jakob antwortete und sprach zu Laban: »Ich fürchtete mich und dachte, du würdest deine Töchter von mir reißen.« bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe. Hier, vor unseren Brüdern, suche das Deine bei mir und nimm's hin. Jakob wusste aber nicht, dass Raal ihn gestohlen hatte. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 7 sowie 14 bis 32. Wir hören jetzt Gedanken von Jens Scholz
1: aus Frankenthal. Missgunst und Neid, ein verbreitetes Phänomen. Das gab es schon damals und damit beginnt die heutige Bibelstellenbetrachtung. Sie haben das selbst vielleicht schon mal erlebt. Sie ahnen nichts Böses und erzählen jemandem von ihrem Erfolg in der natürlichen Hoffnung, dass der andere sich mitfreut. Der tut vielleicht auch so, aber insgeheim missgönnt er es ihnen. Er ärgert sich daran, dass sie erfolgreich sind, er selbst aber nicht. Wenn sie sehr aufmerksam sind, spüren sie das sogar. Mit der heutigen Sprache und Erkenntnis ausgedrückt kann man sagen, dass Jakob ein sehr feinfühliger Mensch gewesen war. Sensibel. Er spürt, dass sein Onkel ihn nicht mehr so anschaut wie damals, als er zu ihm kam. Die Söhne seines Onkels sind ihm erst recht nicht mehr wohlgesonnen. Jakob kommt zu Ohren, wie sie über ihn reden, wie sie ihm seinen Erfolg missgönnen. Die geschilderte Abhandlung über diesen Lebensabschnitt von Jakob lässt viele Rückschlüsse auf den Stammvater der Israeliten zu. Sein Charakter wird offenbar. Obwohl er oft als Betrüger dargestellt wird, ist er meiner Meinung nach ein Mensch, der darüber hinaus auch einer ist, der sich selbst und seine Belange deshalb nicht völlig vergisst. Er hat in den vergangenen 20 Jahren seine weltliche Karriere gemacht, nicht vorsätzlich geplant. Aus Liebe zu seiner Frau Rahel hat sich das Geschehen dynamisch entwickelt. Jetzt hat er eine große Familie und sich materiellen Wohlstand erarbeitet, durchaus mit der Gunst Gottes. Der Aramea-Laban war zu seinem Sprungbrett geworden. Auch das war nicht egoistisch geplant, wohl bemerkt. Dieser wiederum hatte im Wesentlichen die ganzen Jahre von Jakobs Geschick profitiert. Auch Gott weiß das alles. Allerdings ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht derselbe Gott, auf den sich Laban und seine Söhne verlassen. Diese haben einen anderen. Einen, den man anfassen und betrachten kann, ein Haus- und Schutzgott, möglicherweise eine Schnitzfigur. Die wurde benötigt, um die Verbindung mit den Ahnen nicht abbrechen zu lassen. Manche benutzten auch solche Hausgötter, um die Toten zu befragen. So einen kann man anfassen und später erfahren wir, dass man den sogar unter Umständen stehlen und in eine Satteltasche packen kann. Laban besaß so einen Götzen. Der war sein Gott und der Gott seiner Familie. Er hatte eben ein anderes Gottverständnis als sein Neffe und dessen Vater. In den 20 Jahren, die Jakob in Labans Haus gelebt hat, hat er auch sicher Bekanntschaft mit diesem Hausgötzen gemacht, sich aber nicht beeindrucken lassen. Jedenfalls erfahren wir nichts davon. Stattdessen aber immer wieder, wie Jakob mit Gott, dem Herrn, seiner Väter kommunizierte. So auch jetzt. Gott rät ihm sozusagen, die Koffer zu packen und zurück in das Land seines leiblichen Vaters zu gehen. Eigentlich darf man das gar nicht als Flucht beschreiben, es sei denn, man würde annehmen, dass der Sohn Isaaks mittlerweile in den Besitz von Laban übergegangen war. Das war aber nicht der Fall. Jakob war freiwillig bei Laban, hat freiwillig für ihn gearbeitet, war niemals Leibeigener gewesen. Laban hat sich zwar sehr an seinen erfolgreichen Arbeiter gewöhnt, er hat ja auch wirtschaftlich außerordentlich davon profitiert. Was wir festhalten können. Jakob hört auf seinen Gott, der seine Situation gesehen hat und mit ihm war. Die beiden sind sich einig. Er bespricht sich mit seinen beiden Hauptfrauen, die ganz seiner Meinung sind und ist auch mit ihnen sich jetzt ganz einig. Solch eine Übereinstimmung in den Absichten ist unschlagbar. Jakob und seine Frauen sind aber nicht mehr allein. Der ganze Haushalt besteht mindestens aus vier Frauen, elf Kindern, vielen Helfern, jeder Menge Tiere und allem dazugehörigen Gebrauchsgut. Also kein leichtes Unterfangen. Geschickt und vorausdenkend, wie er nun mal war, suchte Jakob sich einen günstigen Zeitpunkt aus, nutzt die Abwesenheit von Laban und macht sich auf den Heimweg. Als das bemerkt wird, will Laban mit seinen Brüdern seine üppige Milchkuh unbedingt wieder zurückholen. Sie setzen ihm nach. Diese Umstände halte ich aber noch nicht für das Denkwürdigste in dieser Geschichte, sondern der Höhepunkt ist, meines Erachtens, dass Gott sogar einen Zugang zu Laban besitzt, indem er mit ihm spricht. Und zwar im Traum. Und, das halte ich für besonders nachdenkenswert, Laban weiß sogar, wer dazu ihm spricht, nämlich der Gott Isaaks. Wörtlich heißt es, »Eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt.« Da stellt sich mir die Frage, wenn Laban erfahren hat, dass der Gott von Abraham, Isaaks und Jakobs so groß ist, dass er im Traum sogar zu ihm sprechen kann, ihm Warnhinweise gibt, an die er sich auch hält, warum hält er sich denn auch weiterhin an seinem Hausgötzen fest? Den sucht er nämlich nebenbei auch noch. Der ist ihm irgendwie abhanden gekommen. Was weder Laban noch Jakob weiß ist, dass Rahel, Labans jüngere Tochter, ihn gestohlen hat. Jakob, als er zur Rede gestellt wird, erklärt leichtfertig und im guten Glauben, »Bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe!« Hat Jakob damit unwissend das Todesurteil über seine Lieblingsfrau ausgesprochen? Wir werden es erfahren. Jakob ist mir sehr sympathisch. Seine ganze Geschichte von seiner Geburt an zeigt nicht, wie oft behauptet, ein Lügner, sondern einen klugen Mann, einer, der oft zwischen verschiedenen Übeln wählen musste. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Gott nicht mit Jakob gewesen wäre. Der mächtige Laban hätte mit seinen Brüdern unter Umständen kurzen Prozess gemacht. Er hätte seine Töchter und alles Hab und Gut der ganzen Familie wieder an sich reißen können. Und wenn er sein Hausgott wiedergefunden hätte, hätte er sogar einen Vorwand gehabt, Jakob umzubringen. Es kommt anders. Gott führt seinen Plan mit der Errettung der ganzen Menschheit weiter. Und dazu gehört auch diese wunderbare Geschichte.